0: 大家好，今天呢，我们来讲贞观之治，唐高祖武德时代，因为国家呢尚未完全统一，政治呢似乎也处在一个未上轨道的阶段。那么太宗呢，他曾经就批评武德时期的政治是货路公行，纲纪紊乱。大家想，李渊他也不是什么坏人，是吧？所以他这个评语其实有点严苛了。但是呢，我们知道这与事实是不会相去太远的。只要从玄武门之变这一事儿来看呢，便可以知道当时的政治情况。那么到太宗贞观，国家呢这时候虽然统一了，但是呢我们知道国家刚刚发生了很多的暴乱，民间呢这时候已经是残破不一。那么当时全国的户口呢尚不满三百万户，较隋唐极盛时呢减少了三分之二。因此呢太宗君臣以隋为界，励精图治。那么到了贞观初年的时候，唐太宗呢所遭遇的最大的难题是灾荒。元年，也就公元六百二十七年的时候，这时候呢关中地区发生了饥馑。斗米值捐一 匹， 也就是一斗米和一匹捐是等价的。第二年的时 候， 也就是公元六百二十八年的时 候， 全国普遍发生了蝗灾。三年的时 候， 也就公元六百二十九年的时 候， 这时候呢又是水灾。大家想 想， 他是多么的困 难， 是 吧？ 但是 呢， 唐太宗他勤加安抚人民 呢， 虽然是流离失 所， 但是呢对政府毫无怨言。我们可以想一下他的这个统治手段。那么到第四年的时候，也就公元六百三十年的时候，全国丰收，灾民呢这时候全归乡里，国内的秩序呢这时候恢复了，改制呢这时候也开始走上了完美之途。唐的制度呢虽然大体承袭了隋朝，唐太宗君臣的朝气却能使旧制的优点发挥到极致，同时呢在行政技术上也有不少的改进。有关于这方面的重要改革方案，大都呢颁行于贞观元年至五年，也就公元六百二七年到公元六百三十一年。在这几年中呢，他们是励精图治的。比如说，随时对中央最高行政机关的尚书、中书还有门下三省，并未能非常明白地确定他们的职权以及他们之间相互的关系。那么到了太宗的时候呢，这时候就明白的规定三省的职权，使其发挥制衡的作用，以杜绝偏重的流弊。其后呢，又创立了三省首长联合议政的办法，以解决相互间的争执。这一类改革呢，都是前代所没有的。又比如说像唐太宗，他不但本身结成纳谏，更是把谏官的职权扩大。那么在他继位之初呢，这时候他又定出了中书门下两省的首长和三品以上的官员入朝议事，这呢也要以谏官子随，遇有缺失立刻见证。那么对于吏治，太宗呢这时候也非常的注意。大家知道，在战乱时候，为了彰显自己的实力，所以他们把各省呢都分得很碎很碎。所以呢，他就命令房玄龄把这些省呢都并在一起，而且呢减少政府官员，中央政府文官官员的名额呢仅留了643元。这就可想见之他的行政效率的高，并且呢他命令五品以上的京官轮流直宿于中书省，以便随时的言谏，而且呢还要垂询民间疾苦和政事得失。那么，对于都督还有刺史这一类的地方官呢，都要亲自检选他们在官时的善恶行迹，而且呢要把他们善恶行迹都要详细的记录下来，以备考核。然后呢，又命令内外五品以上的官员保举县令，以便录用。此外呢，他更是经常的遣使巡查四方，这样呢就可以对他的百官明察秋毫，是吧？百官干了什么，他都能知道，因为民间还有大家的说法。呢，对于一个官员来说是非常具有品鉴性的。那么在刑法方面呢，也是宽刑了不少。他呢曾经命令长孙无忌还有学士法官更定律令，然后呢把这个绞刑五十条改为了流徙。对于死刑的判决与执行尤为审慎，凡是死刑罪案，皆命中书门下两省四品以上的官员与尚书详加讨论。这是为什么呀？就是为了减少冤狱。那么在京师处决这个死刑罪犯，执行机关呢必须行刑前复奏五次，经批准以后方可执行。那么在地方处决者，则需复奏三次。从这一类改进可以看出，太宗的勤勉，还有就是爱民，他是一个勤政爱民的好皇帝。前面呢，我们已经说过了，贞观四年，也就公元六百三十年的时候，唐的政治呢，这时候已经是臻于完美。史书上的记载，这一年米价每斗不过三四钱，社会秩序呢这时候安定到外户不闭，被判处死刑的罪犯呢只有二十九人。那么这一类记载呢，虽然不免令人感到说是有一些形于言表，是吧？但是呢，却无可置疑，因为我们大家从上面呢就可以看出，这些政绩呢肯定是远在水准之上。此后呢，政治日益进步，国事呢这时候就更加的昌隆。太宗呢，所以能够不断的开疆拓土，建立赫赫的武功，那么与国力的充实以及内部的稳定，自然是有连带关系的，是吧？如果要是不稳定的话，他怎么去外征？那么贞观十年，就公元六百三十六年以后，太宗的治业呢，这时候似乎略不如前。魏征于十一年上书说：“欲善之志，不及于昔时；本过必改，少亏于曩日。”其后呢，魏征又列举了李世民若干的有始无终之处，但是呢，直到十七年，也就公元六百四十三年，魏征去世以前，唐太宗呢，其实并没有干出什么出格的事儿来。后来呢，魏征死了，唐太宗呢，这才遭遇了一些不快的事件，其中呢，最大的两件，一是十七年废太子承乾为庶人，一是十九年，也就公元六百四十五年的时候，罚高丽无功。那么接下来呢，我们就来谈谈他废太子的经过。太宗呢，他一共有十四个儿子，皇后长孙氏呢生了三个儿子，即太子承乾，还有就是普王太和晋王志。承乾呢，他是一个非常聪明的孩子，而且呢喜声色。他不但喜欢突厥的语言，还喜欢他们的服饰。可以说这孩子呢，他虽然聪明，但是呢却嬉戏无度。太呢，则是好诗爱文学，甚得时意。大家一看这孩子就知道，太宗一定是喜欢他的。那么太呢，这时候也颇有夺嫡之意。因此呢，与程潜各树朋党，渐生嫌隙，以至于呢，朝局不安，群臣呢也是日有疑议。但是呢李世民他最初的时候并没有废太子之意。那么于贞观十五年，也就公元六百四十一年的时候，这时候呢，以魏征出任太师，以绝天下之疑。后来呢，魏征死了，这个局面呢就变了，两派争斗非常的惨烈。程前呢也是岳父的荒唐了，同时呢，程前对太的仇恨也是日加深刻。渐渐的就有了不轨的企图。那么到17年，也就公元643年的时候，有人这时候就上书说太子要谋反。结果呢一查，这事儿果然是真的。承浅呢这时候就被废成了庶人。太宗呢这时候有立太的意思，但是呢又认为他这个人为人特别的凶险，所以呢弃而不立。最后呢因为长孙无忌的立赞，于是呢就立了晋王智为太子。当时呢这个晋王智已经是16岁了。智呢，当时有人孝之称。其实我们大家知道，这个人的为人呢是非常懦弱的，才智呢也不太好。当成潜被废了以后，太宗呢，他的精神是极为烦闷的。这也许呢，就是他在位期间最痛苦的一件事儿。我觉得他还是一个有情有义的人，是吧？那么到太宗晚年的时候，这时候呢，他又染上了迷信思想，对方士甚为崇信，然后呢，就命令他们造延年之药，以求长生。此外呢，对若干的朝臣也颇为猜忌，比如说像大臣刘季，还有就是秦府的旧将张亮，都被他给杀了。这些人呢都没有明显的罪状。那么对于李绩呢，也是尤为的忌视。他临终的时候托孤给长孙无忌，还有就是褚遂良，把这个李绩呢却排斥在外，甚至呢是有剪除的意思。这件事呢，在他身后发生了严重的后果。由于李绩呢和长孙无忌等人一向是不和谐的，曾经呢就掀起了政治上的极大风波。李世民 呢， 死于贞观二三 年， 也就公元六百四十九年。据说 呢， 他的死是与这个食用延年药有关的。